0: Y, y bueno, trae toda una incomodidad a reformar un lugar. Y aquí estamos preparando las instalaciones para un mejor funcionamiento. Así que estamos en época de donde hay mucho polvillo por todos lados. Allí, bueno ahora lo a, Al domingo pasado estaba abierto, estamos eh, rompiendo. Por acá eh, pasan todos los cascotes en la semana. Las aulas de los chicos están este, en plena reforma y en plena construcción. Eh, si alguno desea, después puede pues dentro de lo que se puede ir viendo ahí entre, entre las las ruinas y lo que se hace se está construyendo, para marzo vamos a tener por lo menos eh, algunas eh, partes del edificio ya habilitadas pero va a ser un tiempito eh, de, de ciertas incomodidades para todos y, y, y bueno, necesarias para ampliar no, no, nosotros no le vamos a presentar a Dios edificios, no nos eh, vanagloriamos de los edificios, simplemente los usamos para funcionar mejor. No podemos perder de vista el foco, que es nuestro Dios, y las personas. Pero para atender mejor a las personas, para brindar también este, un mejor servicio a todos, necesitamos instalaciones y ampliar las instalaciones. Eh, estamos complicados de lugar. Piensen que no es solo este lugar. Piensen que a medida que cada vez que somos más aquí, son más estacionamiento más baños, más aulas para los chicos, más maestros, y así este, necesitamos ampliar. Así que estamos eh, para marzo, quizá terminando la primera etapa del edificio de la REA, y para marzo el primer piso de los tres o cuatro que vamos a estar eh, haciendo en lo que es eh, la planta educacional, y hay una reforma pensada, después les vamos a ir mostrando cosas. Eh, vamos a tener años de, de, de bastante eh, trabajo, pero eh, bueno, es necesario hacerlo, ¿no? Y le ha pasado seguramente a alguno de ustedes que eh, quizá compraron una casa más chica y después bueno vienen los hijos y viene uno, viene el otro, y uno va ampliando la casa y cuando termina de ampliarla se casan y se van. Y te queda una casa enorme. Y algunos dicen bueno vendela y compra y otro dice no, porque van a venir los nietos. Y, ya que, y así la vida, ¿viste? Y entonces estás soltero, y ¿cuándo te vas a poner de nuevo? Y te pones ¿cuándo te vas a casar? Y cuando te vas a casar, ¿cuándo va a tener hijos? Y la gente dice, bueno, déjame, viví tu vida. Y después, este, una, nosotros nos casamos con Lili bastante joven, y por varios años decidimos no, no tener eh, chicos. Y entonces la gente dice, ¿y cuándo van a tener hijos? No, por ahora no, porque estamos haciendo otras cosas, estamos estudiando en la universidad, qué sé yo, trabajando. Y dice, ay, qué egoísta. Y yo me acuerdo, que fue una, no sé quién, pero alguien de la iglesia, una hermana, y yo, ¿y egoísta, ¿con quién vendría a ser yo? ¿Con el niño, con el no nato? ¿Con, ¿con quién sería egoísta? ¿No? Pero es así, ¿no? Y, y a veces las, las hermanas, los hermanos, sobre todo se hace mucho énfasis a veces en las hermanas, vienen a un casamiento y está de novio y dice, la próxima soy vos, y el otro son, no, este, O sea, alguien se pone de novio y dice, ¿cuándo te vas a poner de novio? De ja, ja, así que... Bueno, estamos con la serie de los Salmos, una serie de verano, una serie de devocional. Eh, devocional significa que a medida que leemos, en este caso los Salmos, puede ser otro pasaje de la Escritura, aumenta nuestra devoción por el Señor, nuestra admiración, nuestro amor, nuestro eh, eh, respeto, eh, nuestra gratitud a Dios. Eso es lo que producen... Eh, este eh, la Biblia, entre otras cosas. A veces es útil para enseñar, a veces nos fortalece, a veces nos motiva, a veces nos corrige. Y el propósito devocional eh, tiene en este verano mi idea de, de, de hacer la segunda temporada de los Salmos, donde no vamos a repetir los Salmos de la primera temporada, que fueron el año pasado, no el anterior, donde eh, les voy a leer los Salmos que vimos. Vimos el Salmo 1, el 23 el 77, el 22, el 71, el 103, el 42, el 111. eso los vimos la otra temporada. Son Salmos muy lindos. Obviamente, quien predica eh, elige el Salmo que le gusta y como en el verano nos vamos turnando porque todos vamos tomando vacaciones, este, bueno, yo al leerlos me doy cuenta de algunos de los que seguro prediqué yo porque son los que me gustan a mí y hoy también voy a hacer uno que me gusta a mí porque para eso soy predicador. Este, acá vimos el, ciento, el 23 es directamente... Ya es una, un, Para mí es una, una obra artística el 23. El Salmo del Señor es mi pastor. El 103 es un Salmo increíble. El 42 es buen Salmo. Bueno, todos son lindos Salmos. ¿Qué son los Salmos? Y a ah, este año, eh, comenzamos el año... Eh, los eh, los pastores que estuvieron compartiendo, estuvieron compartiendo el Salmo 8, el Salmo 3, el Salmo 46, el 3 hizo Javi, el 8 creo que hizo el pastor Emilio, y el 46, el otro Javi, Javier. Están de vacaciones ahora. Yo el domingo pasado hice el 139 y hoy voy a hacer un salmo que es mmm, quizá uno de los más conocidos, pero no por conocido, de, por algo es conocido, y por algo a mí me gusta tanto, que es el Salmo 121. ¿Saben cuál es? Así cuando te tira el 121. Anoten, no a la cabeza ni a los premios. Anoten el 121. Como un salmo... Eh, es difícil decir cuál es el, el más lindo, pero vieron que en la, en la radio hacen los rankings del de, de, eh, top, el top 40, qué sé yo. Este salmo tiene que estar. Este salmo debe haber sido un hit de su época. Los salmos son canciones que las cantaban literalmente. Si uno pone, por ejemplo, páginas... Hebreas va a ver que los salmos están cantados son canciones algunos te dicen, no sé en música ni en, 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 hay un lenguaje universal de la música pero hay, hay, en los salmos hay veces que te dice dónde va el silencio vimos dice Selah. leyeron algún salmo que bueno son indicaciones de cómo salmos que dice cómo cantarlos en general vimos que son estrofas el domingo pasado creo que teníamos cuatro estrofas este también tiene cuatro este salmo tiene ocho versículos con cuatro estrofas de dos. Los Salmos... Hay un libro que escribió un, un teólogo y pastor eh, actualmente contemporáneo, vivo, que es, eh, se llama Tim Keller, o Timothy Keller. Es un teólogo reformado. A mí me gustan mucho los teólogos reformados. Y él tiene una iglesia, eh, pastorea una iglesia en la ciudad de Nueva York, una, que se, una iglesia que se llama Redeemer y algo más, que es el Redentor, que... Eh, es una iglesia extraña también, no tuve la posibilidad de ir, alguna vez voy a ir, que es una iglesia eh, enfocada eh, a esa ciudad tan particular que es Nueva York y a un foco de esa ciudad que es la gente de Manhattan, que es un poco eh, con sus características especiales. ¿no? Y bueno, toda la música, todo está enfocado a él, pero es un hombre muy, muy pensante, muy estudioso, y él escribió un libro que se llama, eh, traducido, le pusieron Los Cánticos, que acá no es una palabra muy usada, serían las canciones, los cánticos de Jesús. Y él se basa en la idea de que los judíos cantaban los salmos como nosotros escuchamos música hoy. Cuando yo era más chico, o sea, cuando yo era chico... Eh, eh, la gente cantaba mucho más en la calle. Mi mamá cantaba cuando hacía las camas, cuando trabajaba en casa. Mi mamá es española, los españoles cantan mucho. Mi abuela la española, pero tengo dos, obviamente dos abuelas como todo el mundo. Mi abuela la española cantaba permanentemente. Yo de chiquito sabía las canciones incluso, ahora ya no, no puedo ni acordarme, las canciones que cantaban en valenciano, que es como una variación del catalán. Y cantaban mi abuela, y yo sabía algunas de esas canciones, porque en mi casa era muy común que cantaran. Y si usted recuerda, quizá en su barrio, cuando iba caminando, y había gente, lo, los, los albañiles, bueno, silbaban, a veces le silbaban a las chicas que pasaban,
1: <risa>
0: pero a veces silbaban canciones. La gente silbaba, cantaba. Hoy tenemos un montón de tecnología que lo que nos permite es ir escuchando, ¿no? Y ya vas a correr, por ejemplo, y ya está medio aburrido, y por ahí ya te ayuda. Eh, eh, ponerte el celular con la música y, 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 y escu ir escuchando, en el auto ni hablar. Mi papá tenía un Falcon en su momento, que tenía, no sé si tenía, pero mi papá la FM no, no sé, creo que ni la conoció la FM. <risa> mi papá escuchaba AM, ¿y qué escuchaba? Tango. Y yo te le hice escuchar a mi, a mi hijo unos tangos, para que vaya cantando. Le digo, te va a gustar después los 30, pero... Hay, este, y le entraron a gustar un par. La música es parte de nuestra vida. Diríamos que cualquiera de nosotros puede armar la banda de sonido de, 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 de su vida eh, centrada en la música. Espero que no sean de los que no pueden escuchar música del mundo. Si son así, bueno, que Dios los ayude y los, los bendiga. Y y que la piloten pero eh, la, 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 eh, hay eventos de nuestra vida cristiana que están marcados por algún himno alguna canción la canción que sonaba cuando cuando te convertiste ¿alguno se acuerda? están en otra ¿no? Bueno, si, si quieren cambio de tema si está aburrido cambio de tema ¿no se acuerda nadie de qué, 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 qué canción cantaban cuando se convirtieron? alguien que me tira un centro Enamorado de Jesús se convirtió en la campaña de Anacondia. ¿Quién dijo enamorado? Enamorado de Jesús. Y aquí Ya se... saben, ¿eh? El hombre de Galilea. ¿Cuál? Tal como soy, típico de Billy Graham, Luis Palau. ¿no? Y era un himno increíble, hermoso. A veces lo toca cuando yo estoy haciendo el llamado. Juan Carlos suele tocar ese himno. Tal como soy, bueno, la gracia. Tal como soy de pecador, así vengo a ti, Señor. Cristo me ayuda por él. Ese es un himno. Cristo me ayuda por él. Me lo acuerdo hasta ahí, pero sé cuál es. A la no me en el 482. Y de ya. Claro, porque nosotros teníamos himnario cuando era chico. Y los judíos tenían una especie de himnario. Eh, yo me convertí con uno también era por él vive. ¿Se acuerdan? Lindo himno también. Sí, está bueno. Eh, está bueno, sí, sí, sí. Eh, de alguna manera nuestra vida está asignada por canciones. Aún eh, como le decía, en la música. Y en eventos que no son cristianos también, con algunas se han enamorado. No se enamoraron tampoco. Hoy están. Alguna que te hace acordar a alguien. ¿Mm? No vamos a entrar en, para que no haya un problema. Pero hay una canción. Y hay canciones de nuestra vida. Canciones que te hacen acordar a, bueno, algún verano loco de la, de la juventud. Este año estuvimos en la costa y fuimos a, a un un recital gratuito que había, bueno, de, de un cantante que es de acá, de, de, de la zona, más o menos de la edad mía, y mis hijos, esa paradoja, ¿no? Que a veces tus hijos escuchan la música que uno comparte, bueno, eso está lindo también con poder compartir cosas juntos. Y, y bueno, así hay música que nos va, este, va recordando nuestra vida. El, el libro de Tinker, el que les comentaba, él dice que Jesús, como buen judío que era, un judío del... del el primer siglo, digamos, de la era porque es de la era de cristiana, por él como buen judío que era, él conocía perfectamente los salmos y él cantaba los salmos. De hecho hace muchas referencias, una de las mayores referencias que él hace es a salmos. E incluso en el peor momento de su vida, a los salmos se cantan y se oran. Y hay que aprender a orar los salmos, porque los salmos, como les he dicho, son la anatomía del alma. Es decir, la vasta gama de experiencias que uno vive en la vida están reflejadas en los salmos hay salmos donde estás enojado hay salmos donde estás cuestionando cosas a Dios por las que está sucediendo hay salmos donde salmos que se llaman imprecatorios que son salmos donde vos decís, decís Un otro, otro teólogo que se llama Eugene Peterson, un hombre ya muy anciano, él hizo una versión de la Biblia moderna eh, moderna quiero decir como si fuera un lenguaje actual él hizo una versión en inglés que se llama The Message, el mensaje. Bastante paráfrasis, no es ajuste, pero es muy eh, entendible. Y, y él decía que a veces los salmos son, escuche esto, son una forma de maldecir sin maldecir. Es brillante. Una forma de expresar cuando uno tiene ganas de maldecir sin maldecir. Hay un eh, encuentro que él hace con, con el cantante de la banda YouTube que se llama Bono, que entre paréntesis tiene el Salmo 40, hecho. Ahí está el Salmo 40. El otro día le dije que Montaner tenía el Salmo 139. Bueno, eh, Bono tiene el Salmo 40. Muy, es un Salmo que dice pacientemente esperencio en el Señor. Y él me levantó del pozo, puso mis pies sobre una roca. ¿Se acuerdan del Salmo? Léanlo, si no se acuerdan. Es un Salmo muy bueno. Y en una charla que hay, él dice esto. A él impactó la forma que este viejito, lo fue a conocer al viejito este que, que, que hizo esta traducción de la Biblia. Una forma de maldecir sin maldecir. Viste que a veces tiene Así que te podés buscar los salmos imprecatorios. Son los que dicen, mira lo que están haciendo. ¿Mm? Todos se juntaron contra mí. Algunos se, no, se, se juntaron contra mí diciendo, Dios lo ha desamparado. Así hay un montón de salmos. Señor, tú sabes todas las cosas. bueno Y hoy vamos a ver un salmo que está dentro, le dije que dentro del libro de los salmos, son 150 salmos, hay cinco sublibros. ¿no? Y hay estilos literarios de los salmos. Son canciones, canciones viejas con mensajes actuales. ¿Cuál es un tema actual hoy? Así que anda, en, este, en bueno, ahora estamos en verano, en verano para todos, ya parece que no hay nada, eh, no, no, no se habla más de nada. Pero ¿cuál es un tema candente en la Argentina? En la Argentina. No me piensen en el dólar porque el salmo no hay salmo del dólar. El dólar ya, palmó, ya bajó su intensidad. ¿Cuál es el tema que nos compete? La inseguridad, dijo Tavo. Muy bien. El salmo que vamos a ver hoy es un salmo contra la inseguridad. Porque es un salmo dentro de un grupo de salmos, del 120 al 134, son los salmos de los peregrinos. Son los Salmos que se conocen como los Salmos de Ascensión. ¿Por qué se conocen como los Salmos de Ascensión? ¿Me siguen la línea? Del 120 al 134. Agarramos el 121 hoy. Salmos de Ascensión. Es los Salmos que el pueblo judío cantaba cuando iban de camino a Jerusalén. ¿A qué iban a Jerusalén? Qué bueno que me lo preguntaste, Melody. ¿A qué iban a Jerusalén? Iban a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque iban al menos tres veces al año. Para la Pascua, la Pascua judía, que recordaban la salida de Egipto. Para el Pentecostés, que era posterior a 50 días posterior, etc. Y para la fiesta de los tabernáculos, donde también eh, tenía que ver con, la, con la, los 40 años en el desierto. Al menos tres veces por año, un judío que se preside tal, un verdadero judío, peregrinaba a Jerusalén. Y Jerusalén queda sobre el monte, sobre los montes. Por eso ese salmo va a empezar diciendo alzaré mis ojos a los montes. Voy a explicar por qué. Entonces, era uno de esos salmos que iban cantando, conocidos como los salmos de la ascensión. Los salmos graduales también se les llama, los salmos que vas... Y el 121 es este, uno de estos. También conocido, o se les llama el salmo del peregrino, el salmo del viajante. Nosotros hoy... Eh, bueno, la Biblia habla mucho de nosotros como extranjeros y peregrinos en una tierra. Hay una comparación muy grande, una figura que se utiliza para cada uno de nosotros que ahora formamos del, parte del pueblo de Dios, que ya no tiene que ver con un lugar geográfico donde hayas nacido, sino con un nuevo nacimiento. Aquellos que han nacido de nuevo y conforman el pueblo de Dios, dice la Biblia, nos describen en en en, 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 entre otras maneras como peregrinos y extranjeros. Hay un libro histórico, es lindo para leer, se llama El peregrino, del autor eh, Bunyan, se dice, ¿no? Bunyan, no sé cómo se pronuncia. No lo escucharon nunca hablar del peregrino, es un clásico de la literatura cristiana. Somos extranjeros y peregrinos, Jesús nos describe estando en este mundo, pero no perteneciendo a este mundo, perteneciendo, teniendo una ciudadanía celestial, una... Nueva Jerusalén, dice la Biblia, a la cual nos estamos dirigiendo. Algunos van en el jet del Evangelio, otros van en la nave evangelista. Nadie entendió eso porque son tan mojos. Ustedes tampoco saben la nave evangelista que boga rumbo a Canadá. Ok. La idea del pueblo en una correspondencia con el pueblo hebreo que va a través del desierto hacia su, su su tierra prometida, por eso la Biblia también habla de nuestra tierra prometida, nuestra nueva Jerusalén, eh, vamos rumbo a esa Canaán celestial. Entonces somos peregrinos en esta tierra y es un viaje. Y en un viaje, como todo viaje, hay circunstancias. Una gran eh, sugerencia es que transformes también a los salmos, aunque hoy, lástima, a veces no los tenemos tan cantados. Por eso yo cuando hay algún salmo... Bueno, hoy cantamos muchos salmos, ¿no Miguel? La mayoría son salmos de lo que cantamos hoy. Fundamentados en salmos, no literalmente. Pero que hagas de los salmos la banda de sonido de tu vida. Que aprendas a orar los salmos. Que aprendas a, a, a valorarlos. Generalmente los valorás cuando el zapato te aprieta. ¿Por qué? Porque son salmos cuando decís... A mí me ha pasado varias veces, sobre todo, bueno, todos los salmos son lindos, los de David son muy bonitos también, donde vos decís, a él le pasa lo mismo que me está pasando a mí, o a mí me está pasando lo mismo que a él. Y describe situaciones, y vos decís, no te pasa con canciones, Hay canciones que vos ves, son historias las canciones a veces, o a veces son expresiones de lo que te pasa, y vos decís, che, pero esto es lo que me pasa a mí. Bueno, los salmos tienen eso, por eso le llamo la anatomía de la... Pues yo, no es idea mía, es aprendido. La anatomía del alma. Los salmos te permiten ver eso. ¿Y quién no tiene hoy, cuando emprende un viaje, un montón de incertidumbres? Ahora en vacaciones tenemos, tenemos este, la oportunidad, quizá muchos tenemos la oportunidad de, de hacer un viaje, o en el resto del año. En mi casa lo hacía ya mis papás, y yo lo hago con mis hijos y mi esposa ahora, y que seguramente muchos lo hacen, antes de salir o cuando estamos en el auto, si no decimos, che, no oramos, vamos a orar. ¿Oran en el auto? ¿Reparten gedeones como mi amigo Oxius, que le dejan el peaje? Yo no sé si es que no quiere pagar el peaje y si lo quiere canjear, pero he hecho algún viaje con Oxio y él va, para, siempre los bendice a todos y les da el, el, el gedeón. Este, ¿Te mandé al frente con los gedeones o se puede? <risa> o Biblias, lo que fuera. Y, y, che, no oramos, ¿quién ora? Bueno, ora vos no, yo oré la otra vez, dice. Mentira, no quiero orar. Y alguno de nosotros ora para, para, para que el Señor nos cubra durante el viaje. Así es este Salmo. Y emprendemos un año, y como empezamos el domingo pasado, lo emprendimos diciéndole al Señor, examíname vos a mí. No porque no me conozcas, sino porque yo necesito conocerme. Eh, un Salmo también muy bonito. Y hoy vamos a leer el Salmo 121, donde en este año que comenzamos, en el cual nos reconocemos Peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, eh, necesitamos seguramente la protección de nuestro Dios. Yo quisiera que leamos el salmo, es cortito, este el otro domingo era más largo, el salmo completo, el salmo 121, y les dejo un par de pensamientos sobre él.
1: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.
0: Les decía que generalmente en los viajes también ponemos música. No, o Están sea, los más sofisticados, si van en micro, llevan la guitarra y cantamos una que sepamos todos. Le decía de Jesús, Jesús, eh, no les dije, eh, varias veces cita los Salmos y en el momento más difícil de su vida, cuando él está ya colgando de la cruz, él ora el Salmo 22. Eh, la gente cree que Jesús está haciendo un planteo cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En realidad está orando el Salmo 22. ¿Mm? Así que, esto para que... También veamos que Nuestro Señor... Por eso decía, este libro está en español. Yo voy a ver si lo consigo esta semana. Que se llama, los, creo que Los Cánticos de Jesús, de Tim Keller. Eh, donde es un devocional para todo el año. Eh, día por día. Donde tiene un salmo para leer, eh, orar y no sé qué otra cosa. Tiene que decir, muy práctico, muy breve. Dice que te lleva tres minutos por día. Le estoy vendiendo el libro a Tim, que después me dé la comisión. No, yo esperen que yo lo compre, lo leo y se los cuento. Pero Y se llama así. Es todo un devoción sobre los Salmos para todo el año donde habla de las canciones de Jesús. Eh, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta es la primera estrofa. Eh, primera pregunta que uno se hace. Había ahí algunas discusiones, estuve estudiándolo un poquito, el Salmo, que es conocido. Había una discusión sobre si es, ¿alzaré, ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? O otros dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, ¿vieron lo, con los signos de pregunta se cambia todo. Eh, todos concuerdan más o menos en que él dice, ¿alzaré mis ojos? Lo voy a leer con la entonación porque no sé si se dieron cuenta. No fue mi expresión buena. ¿Alzaré mis ojos a los montes? No, no lo alzaré, sí lo alzaré. O alzaré mis ojos a los montes. Y después, ¿de dónde vendrá mi socorro? O ¿de dónde vendrá mi socorro? No, bueno. ¿Me están siguiendo? Bien. Se lo leo con la entonación que me parece que es la más indicada. Alzaré mis ojos a los montes como una afirmación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Como una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Creo que, de hecho, por lo menos en la Reina Valera... Está escrito así. ¿Por qué a los montes y no al cielo? Se pregunta uno, quizá. ¿Alguien se lo preguntó? Melody. Qué bueno que lo preguntaste, Melody. ¿Por qué a los montes y no al cielo? Bueno, hay varias cosas que podemos ver. Les dije que es un salmo de ascensión. Lite, ascensión espiritual, porque van hacia la adoración a Dios. Y ascensión literal, porque Jerusalén, hay montes es que de alguna manera... Eh, los grandes encuentros de Dios con su pueblo y sobre todo con los líderes de su pueblo, porque Dios siempre, siempre hablaba primero con los líderes, ya sea Moisés, Abraham, eh, siempre transcurrían en los montes. Así que una manera es de decir, bueno, el salmista está buscando a Dios, pero también es cierto que había mucha confusión en esa época como la hay ahora, había mucha búsqueda espiritual mal canalizada, como la hay ahora. Durante la década del 70, 60, le dice y 70, y esas décadas, en general privó más un concepto racionalista. Si vos estabas siendo una persona más o menos preparada, es como decir, estaba bien visto socialmente que vos fueses más racionalista y menos místico. Eso daba de una persona culta o pensante. Dice, por ejemplo, tal rey hizo lo malo delante de Jehová. O tal otro rey hizo lo, lo recto delante de Jehová. Quien hizo lo recto delante de Jehová, creo que por ejemplo Ezequías es creo que es Ezequiel, es un rey de Israel, que dice, hizo lo recto delante de Jehová, quitó los lugares altos. Y uno dice, ¿qué? ¿No le gustan las escaleras? Ezequiel. <risas> quitó los lugares altos. No, no, porque quitar los lugares altos era quitar los lugares de adoración a los dioses falsos. Por lo tanto, le alzaré mis ojos a los montes. Puede venir, este Salmo no, no algunos se lo atribuyen a David, pero no hay una conclusión de que fuese de David. No, a mí no me da la idea de que fuese un Salmo de David. porque lo de David dicen que son salmos de David, en general. Entonces, no sabemos quién lo, lo escribió el peregrino. Y él dice, al ayer mis ojos a los montes. Podemos ver que dice, oh, ok, estoy buscando a Dios, o también, y la pregunta si fuera una pregunta retórica, es decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Para decirnos que el socorro viene de Jehová. O que realmente él tuviera una búsqueda todavía no satisfecha de alzar sus ojos para ver realmente de dónde viene su ayuda, quién es el Dios verdadero y que este Salmo no se haya escrito todo de corrido, sino que entre el primer versículo, diríamos, y el segundo, hubiera ocurrido una cantidad suficiente de tiempo para que él tuviera una verdadera experiencia con Dios. No sé si me expliqué. «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?» ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿En cuál Dios puedo confiar? Y que haya transcurrido una etapa de su vida en la cual haya tenido una experiencia, quizá una experiencia de adoración cuando él va a Jerusalén. Y que luego él entienda que Dios, el Dios de la Biblia, es el único y verdadero Dios. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro... Viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios creador. Mi fe, mi seguridad, no está puesta en los dioses que están en los montes. Mi seguridad, mi fe, está puesta en el Dios que hizo los montes, que es mucho más grande. Entonces, la primera... Cosa que yo veo, la primera gran idea es que nuestro Dios, el Dios creador, que también vimos el domingo pasado, aquel que nos creó y que nos decía eh, el salmista, mi embrión vieron tus ojos, es decir vos Señor me entretejiste en el vientre de mi madre. Ese, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios creador, insiste mucho, la vida, creo que el pastor Emilio lo acerca del, del Dios creador, es, la idea es que Dios es lo más. Dios no es que está en algún lado, Dios creó todos los lados. No es que Dios está en un monte, Dios creó los montes, creó el cielo y la tierra, fuera de él no hay nada. Y la Biblia mucho hace esas, a veces esas, es un recurso literario que lo vamos a ver cuando dice, Él me cuida de día y de noche. Eh, el domingo pasado, si subo a la, a la cima del cielo o si voy a, al Seol. Es decir, los contrastes que lo que me dan es la idea de la totalidad. Dios es absoluto, es total, es soberano, es todopoderoso. No está en un lugar, está en todos los lugares, porque Él los creó a los lugares. ¿Qué implicancia tiene para mí hoy en día? Que si Él es el que creó todo... Si él está por encima de todo, aún está por encima de cualquier problema que yo pueda tener. Está por encima de cualquier enfermedad que yo pueda tener. Está por encima de cualquier ataque que yo pueda tener. Está por encima de cualquier dificultad que yo pueda tener. Mi ayuda viene de él. Hay un himno muy famoso, acá no, no se conoce, yo tampoco lo conocía, pero buscando y estudiando un poco. Hay un himno que canta, se ve que es un himno viejo también, quizá de algún himnario en inglés, que dice eh, mi ayuda. El coro es mi ayuda. Mi ayuda viene de él. Nosotros lo hemos traducido como mi socorro viene de Jehová. La segunda idea que da, vamos a ver la segunda estrofa, dice, no dará tu pie. Fíjense que hay un cambio de... como de persona. Primero está hablando en primera persona. Alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahora pasa una segunda persona. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No sabemos si también podía ocurrir que este canto fuese un, un canto, ¿cómo se dice? Antifonal, se puede decir. Cuando cantan, un, vamos, los del coro acá. O sea, que uno canta y el otro canta... Eh, sí. Un canon. Polifónico, entonces podía ser que otros le canten a él, porque lo cierto es que le va, iban caminando eh, en patota, viste, como los chinos que van de a muchos. Bueno, los judíos van de a muchos. Y entonces qué pasa? Yo No sabemos exactamente la experiencia de, de este salmista, pero es fantástico que por ahí esté él caminando y los demás le digan: No dará a tus pies el resbaladero, nunca duerme el que te guarda, y eso haya generado la fe en él. O que él mismo se hable, por como David que dice, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Lo concreto es que hay una gran verdad aquí también, que Dios no va a permitir que tropieces, dice algunas versiones, no, acá dice, no dice que resbales, ni se dormirá el que te va a El primer concepto que vimos entonces es que Dios es un Dios creador y como tal está por encima de todos los problemas de la vida. Lo segundo que vemos es que Dios nunca duerme. Y esto debería traer la mayor seguridad que un ser humano pueda tener. Isaías habla de los dioses que no pueden... Isaías 41 habla de los dioses que las personas se hacen. Las personas se hacen dioses. Nos reímos hoy de la antigüedad, decimos, qué inculto estos tipos se hacían. Es un pasaje medio irónico. ¿Tienen un minuto más? Lo busco. Sí, pastor, siga, sí, que está lindo. Bueno, Gracias. Le estoy poniendo onda. Son salmos, tampoco puedo sacar una teología sistemática. Son salmos devocionales. No me pidan. Que... Eh, no lo voy a leer entero, pero en Isaías 41, a partir del, del versículo 21, hay un, un pasaje donde Dios desafía, reta a los falsos dioses. Y, de alguna manera, el pueblo de Israel varias veces, diríamos que casi durante todo, si bien es una, un, un pueblo monoteísta, donde su dios es Jehová, varias veces ha lidiado con el problema del politeísmo de los dioses de los pueblos. Se le pegaban los dioses de los otros pueblos, ¿viste? Y varias veces Dios tenía que confrontar con eso. Pero acá dice, nunca duerme el que te guarda. Y también me hace acordar la historia de Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que se enfrenta a, eh, creo que eran 40 los profetas de Baal. 400. Le repon un cero. 400. Eh, y, claro, estabas, estabas ahí. No, no, no estabas dormido. ¿eh? Nunca duerme el que me ayuda, dice. 400 profetas de Baal. Y donde después, bueno, los termina en una confrontación ya... Eh, cuchillo a cuchillo pero más allá de eso la idea es que no hay, hay una confrontación donde con el fuego y el agua donde a ver quién hacía llover quién hacía prender fuego de un altar entonces hacen un altar cada uno y dice a ver quién trae fuego y todos estos 400 claman a sus dioses se cortan con cuchillo, hacen de todo y no, ni una chispa che, nada, ni un machiclín nada de pac y mientras sucede eso, Elías, que es bravo, Elías, Elías es bravo, ¿no? Elías dice, che, fíjense, griten más fuerte, capaz que sus dioses están durmiendo. Y en un alarde, ya diría, podríamos decir un alarde de fe, hoy quizá alguno lo hubiera, algún hermanito lo hubiera criticado, que agrandado, Elías, ¿saben qué hizo? A su altar le echó agua. Como pareció, si, ¿viste? Más má, reventado, ¿viste? Lo llenó de agua, lo inundó de agua. Y cuando toro se prendió un fuego impresionante. ¿no? Bueno, para mostrarle esa confrontación era para mostrar al pueblo de Israel cuál era el verdadero Dios. Porque ese pueblo siempre tuvo que lidiar con esta dificultad. Así que cuando dice nunca duerme el que te guarda, a mí me agrada recordar eso, pero es la idea de que tenemos un Dios 24 por 7 por 365. ¿Eh? que Dios está disponible en todo tiempo, que no hay nada que ocurra sin que Dios lo permita. Ese es otro atributo grande de Dios, que es la soberanía de Dios. Es decir, este es un atributo que yo enseño que a los que no, son, a los que no confían en Dios los revela este atributo, les da bronca, porque cuando las cosas que suceden no te gustan, decís, «Eh, Dios, ¿qué haces? Cuestionás esa soberanía de Dios». Te enojas con Dios porque si, bueno, sí, pues el diablo metió la cola, este, este, lo otro, esto, pero la verdad es que de última Dios lo permitió y la verdad es que sí. No todo lo que ocurre en nuestra vida, esto es difícil de comprenderlo, no todo lo que ocurre en nuestra vida es voluntad de Dios porque si no Dios no nos eh, reconvendría, Dios no nos diría, eh, no, no, no se nos podría enojar con nuestro pecado porque si es voluntad de Él. O sea que todo lo que ocurre no es voluntad de Dios. Pero todo lo que ocurre lo hace, eh, lo usa para luego hacer su voluntad. Eso es lo que dice Romanos 8, de una manera que todo ayuda bien, todo ayuda a que él cumpla su propósito. Él de lo malo saca algo bueno. Si bien no todo es voluntad de Dios, hay una realidad, que hay cosas que no son voluntad de Dios, pero que en última instancia las permite y sí. ¿Por qué las podría impedir? Sí, porque no hay nada imposible por él. Entonces, si vos no estás muy firme en la fe, esto te revela, te enoja con Dios te hace cuestionarlo. En cambio, si vos tenés fe en Dios, es uno de los atributos de Dios que más paz trae tu corazón. Porque vos decís, bueno, ok, está pasando esto, no me gusta, no lo entiendo, pero Dios sabe. Y Dios me ama. Son dos, dos, dos cosas que no pueden ir separadas, la soberanía de Dios y el amor de Dios. Dios me ama y Dios sabe. Nunca duermo, no es que Dios está distraído. Che, Dios, te dormiste y me robaron. Te dormiste y me enfermé. No todo lo que ocurre, ocurre por él. La enfermedad no es por causa del pecado, la muerte, las guerras son por causa del pecado, pero sí nuestra vida, sobre todo y más que nada nuestra vida, la cual le hemos entregado a él, está en sus manos. Así que en última instancia, algunas cosas que pasan es porque Dios las permite. Poder revelarte o confiar en él. Jesús dijo algo que, que, que fue muy fuerte también. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y se lo dice a los discípulos de Juan cuando Juan le manda. Juan está preso, le están por cortar la cabeza, y por, no, por, no está preso porque se robó algo, está preso por predicar el Evangelio, por denunciar eh, las barrabasadas que hacían las autoridades de esa época, que lo meten preso, y entonces le manda a decir, Juan el Bautista, o sea, el profeta que está anunciando su camisa, ¿sos vos o esperamos a otro? No sabemos si. De, de, ¿por qué dice eso? no sabemos si está enojado si tiene una crisis de fe o si simplemente lo hace para que sus discípulos se transformen en discípulos de Jesús lo concreto es que Jesús le, le, le contesta y en un contesta, le dice que sí, que sí, y en un momento le dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí ojo que no te hagan tropezar las dificultades vos tenés dos opciones o te revelás o confías pero ahí también se va a demostrar si es tu verdadero Dios o no si tu socorro lo esperas de él todos necesitamos ayuda en algún momento. Los Beatles cantaban, I need somebody help. Necesito a alguien. Pero no a cualquiera, dice la canción. No anybody, somebody. ¿Eh? Y el chapulín colorado decía, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? La pregunta es, ¿qué vas a decir vos? ¿Y dónde está puesta tu fe? Y nuestra fe está puesta en un Dios que es creador, que es todopoderoso, y en un Dios que nunca duerme. Si vos no te acordás mucho de hoy, de todo lo que hablamos, mi deseo, mi oración y mi pedido es que te acuerdes te vayas de este lugar, diciendo, porque por ahí lo vas a necesitar hoy, por ahí lo vas a necesitar en algún momento de tu día, pero en algún momento vas a necesitar afirmar tu corazón en el amor de Dios y decir, nunca duerme el que me guarda. Estoy, estoy embromado, pero nunca duerme el que me guarda. Estoy enfermo, pero nunca duerme el que me guarda. Que vos te vayas de, de este lugar sabiendo esta verdad central para tu vida. Porque en esta vida donde ponemos alarmas, donde tratamos de contratamos seguros, donde tratamos de poner rejas donde tratamos de, de tener todas las medidas posibles de la seguridad física, que en este caso porque era un viaje, pero también otras seguridades. Tratamos de poder tener, y no está mal, ciertos ahorros para cuando vengan tiempos más difíciles. Tratamos de prevenir todas las situaciones, pero lamentablemente, o no sé, o es la vida, hay situaciones que no podemos prever. Y cuando la cosa se descoloca, que vos te vayas pensando, nunca duerme el que me guarda. Traducido es, Dios controla mi vida, no está distraído, no está sordo, no es un Dios sordo que te tengo que gritar. Veo que algunos cuando oran le gritan a Dios. Y dice ¡ahora, ahora! Y dice, ¡pará! Eh! <risa> los, los demonios por ahí sí son sordos, que hay que pegar unos gritos, pero, pero Dios no. Y la tercera cosa que dice, no solo que nunca duerme Dios... Si no por eso yo te, me anticipé con esta frase nunca duerme el que te guarda porque la tercer cosa que dice este salmo es que Jehová es tu guardador. Alcé mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? Estrofa número uno. Estrofa número dos es mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Perdón, eso todavía es la uno. Son los dos primeros versículos. Alcé mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? Buscamos a alguien más alto, más poderoso. Por eso miramos para arriba. Eh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y tierra. Segunda estrofa. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá. Algunos de ustedes a veces se adormecen cuando yo predico. No es que están... Algunos se hacen... Es como uno se adormecen. Bueno, el Señor ni siquiera se adormece. Eh... aquí no se dorme, el que guarda a Israel, él se declara el Dios de Israel. Y lo tercero que dice, versículo 5, ahí está la tercera estrofa. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Se acuerdan? Algunos hace mucho, muchos años, otros están más recientes o están estudiando. ¿Se acuerdan de una materia que llamaba lógica en la secundaria o en la universidad? ¿Te acuerdas, me lo dieron no? Sí hay una cosa que se llama silogismo lo que hace muchos 40 años atrás no nos acordamos nada pero voy a explicar muy fácil un silogismo son tres premisas tres, tres podríamos decir tres, proposi dos pro tres proposiciones tres frases de las dos primeras deducimos la tercera por ejemplo vamos a poner un ejemplo Vamos a dejar de descansar a y Pobre. Ya... Vamos a agarrar a, a, a algún otro amigo. No está Marcelo luna, se fue de vacaciones. Bueno, vamos a agarrar a Marcos y a Tavo. A ver, párate Tavo un segundo, por favor. Me viene justo, venite. Marcos de... A ver, quiero hacer una medida primero. No, necesito uno más petizo. Por la duda, para no quedar mal. Nadie se sienta mal. ¿Algún petizo que se ofrezca? ¿Algún, volunt algún petizo voluntario? Eh, Nos falta... El famoso, que siempre usamos, pobre Ibarra, pero no está. A mí no me gusta hablar mal de la gente. Jorge, que vos sos actor aparte. Jorge, vení. Me tengo que asegurar que sea más petizo que yo, porque si no... Sí, qué grande, ¿eh? Él se pone... El amor lo pone eh, por sus bien. hermanos, ¿eh? Perfecto. La primera preposición es... Le... para. No tengo que pensar. ¿Cómo querés? ¿Sobrenombre o nombre completo? Jorge. O jo bueno, Jorge. Jorge, así nomás. Jorgito. Jorgito. Bueno, Jorgito. Está bien. Tavo, para que te conocen como Tavo. Se llama Gustavo Moreira, pero le decimos Tavo. Ok. Leo, yo parece. Leo es más alto que Jorgito. ¿Sí? Tavo es más alto que Leo. O sea, vamos de vuelta. Por si... ¿Viste que a veces decís la cara? Ah, sí, ¿Qué? no entendí nada. Bueno, <risa> vamos. Bueno. La primera proposición o premisa es Leo es más alto que Jorgito Así, ah, bajé porque... Eh, estoy tratando de armar el ejemplo que se me acaba de ocurrir. Leo es más alto que... Esa es la, la segunda es Tavo es más alto que Leo. ¿Cuál es la conclusión? De las dos primeras premisas sale la tercera premisa. Tavo... Son unos Aprobados en lógica. Gracias, Gorgito. Eso en lógica se llama un silogismo. Dos premisas que nos hacen llegar a una conclusión. Después hay que ver si son falsas, verdaderas. Ahí empiezan verdadero, falso, verdadero, falso. El que no entendió nada, se acuerda. En la 1 es verdadero, la 2 es falsa. Pero copias de memoria. Acá no, en otro lado. Acá, ¿cuál sería el silogismo que yo veo? Dice, Jehová es tu guardador, ¿no? Tu guardador es Jehová, sería la premisa número uno. La segunda sería, Jehová nunca duerme. Acá viene la luz en la oscuridad. Vamos de vuelta. Entonces, lo van a tener que responder ustedes. ¿eh? La primera es, tu guardador es Jehová. Jehová nunca duerme. Tu guardador nunca duerme, son unos genios. Todo esto para decir esto. Pero así se lo acuerdan. Y así aprenden un poco de lógica lo que tienen. ¿Eh? Si Jehová es mi guardador, y si Jehová nunca duerme, entonces mi guardador nunca duerme. Entonces, si hiciéramos una cuarta proposición, ¿cuál diría? Estoy guardado full time. Estoy guardado las 24 horas. Estoy cuidado por Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración porque algunos de ustedes ya están pensando, yo los conozco algunos de ustedes, están pensando, y si Dios me guardó, ¿por qué me pasó a mí lo que me pasó? Porque a mí me acaban de robar, dice uno, el, el celular. O me pasó esto, o me pasó la otra. No es una guarda... Para, antes de contestarte esta pregunta, te voy a dar un dato que suma. Está pavadita, pero suma. Dice, Jehová es tu guardador, tu sombra, da la idea de permanente, ¿no? Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. No se olviden que ellos están... ¿A qué le evoca esto de día y noche, de calor y de, de luz al desierto? Que ellos tra transitaron durante 40 años, donde Dios los protegía de día con la bendita nube que les daba así una especie de aire acondicionado con una columna de fuego. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, casi dos millones de personas salen a ese desierto en el cual están 40 años, se hubieran muerto si no fuera porque Dios manda una nube gigantesca que le da sombra durante todo el día y una columna de fuego, porque el desierto es así, de día te morí de calor y de noche te morí de, invier de, de invierno. Iba a ser. Como la costa, ¿viste? Bueno, ¿por qué esa mano derecha la protección? Este es un detallecito que se los tiro para que vayan comprendiendo. También hay una figura de un centinela, ¿no? Porque nunca duerme el centinela, el soldado, el que te cuida. Y los soldados normalmente eh, llevaban el escudo, los diestros. Había zurdos, pero la mayoría, la mayoría de la gente es diestra. O sea, manejan mejor la mano derecha. Entonces, el escudo lo llevaban en la mano izquierda. Y en la mano derecha la espada. Por lo tanto, el flanco más vulnerable era la derecha. Cuando había soldados muy leales, muy amigos, peleaban uno cubriéndole la derecha. Quizá, no me daba porque digo, al otro le queda así, quizá espalda con espalda, donde cada uno cubría un flanco. Entonces, cuando dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha, es que el Señor sabe cuáles son tus lugares más vulnerables y de ese lado también el Señor tiene una protección especial. ¿Te gustó? Gracias. Jehová te guardará, entramos en la última estrofa, Jehová te guardará de todo mal. Vengan los músicos. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu alma. Son como seis o siete veces que se usa la palabra guardar eh, es la idea central de un Dios guardián por eso creo que la idea central es la inseguridad porque emprendían un camino donde, bueno Jesús contó una historia, la del buen samaritano una de las historias más conocidas de la Biblia, habla de un hombre que lo roban por el camino era muy común que sucediera eso entonces cuando uno empezaba un viaje estaba lleno de incertidumbre como uno empieza un viaje también Aún un viaje eh, lindo de, de, de placer, de, de conocer, uno tiene incertidumbres, quizá está más acostumbrado, menos acostumbrado, los primeros viajes son eh, más, eh, más difíciles. El día viernes mi, hijo, mi, mi hermano está en la costa y, y, y mi hijo el viernes se iba porque había un recital que quería ir. Y entonces la única manera es que fuera en micro. Era el 15 años, nosotros de esa edad estábamos ya sin celular, sin nada. Pero le di una cantidad de recomendaciones, no pierdas el celular y bajas en el minotauro o en, en el otro cómo es? en la atalaya no vas a dejar la mochila porque este es como yo deja todo no pierdas el papel que te van a dar el bolso pero sobre todo el celular el celular porque vos tenés que llegar y llamar a, a, tiene que llamar a, a mi hermano que lo iba a buscar a terminar una serie de incertidumbres que yo tenía más que él porque iba a emprender un viaje eh, en micro y cuando emprendemos un viaje eh, nos da cosas y cuando emprendemos algo nuevo también cuando miramos un año que empieza, también. Y cuando miramos el futuro, también. La causa mayor que produce una de las causas, pero una de las razones por las cuales tenemos eh, estrés o ahora está eh, está puesto en palabras, creo que habrá existido siempre, el tema de los ataques de pánico, de la gente que está eh, lidiando con, con la falta de, de la posibilidad de, de conciliar bien el sueño, del insomnio. Está muy relacionado, íntimamente relacionado con el estilo de vida que se lleva hoy pero también con un montón de incertidumbres con respecto al futuro ¿qué va a ser de mi vida? ¿lograré los sueños que tengo? ¿podré resolver estos problemas? ¿qué, qué problemas me enfrentar? A medida que cambia tu, tu edad y tu circunstancia de vida te preocupa? hay algunas cosas que ahora no me preocupan que antes me preocupaban pero surgieron otras preocupaciones porque cuando uno es joven cree que bueno cuando resuelva dos o tres temas ya después la vida va y después aparecen otros temas y otros miedos y otros temores Siempre. Quizá el miedo de jóvenes es eso, al no poder tener la vida que uno espera. ¿A quién te encontraste? ¿A quién te encontraste? ¿Allá está? ¿A quién te encontraste que está saludando? Te veo saludando. ¿A tu hija dónde está? Saludala. Mamá, no me hagas estado. Se encuentran acá, ¿viste? La Biblia en la iglesia tiene eso. Es una gran familia, ¿viste? Se encuentran los... Vayan a comer, invítala a comer unos fideos. Ah, va a comer después. No la veo, pero la hija está escondida así. Ahí está. Decirle que te invite a comer, ¿viste? O invítala vos a la mamá. Los miedos cambian. Cuando vos decís, uy, soy joven y qué soy yo. Y bueno, podré terminar la carrera o podré tener un buen trabajo. Y bueno, algunos dicen, me casaré, no me casaré. No sé qué les asusta, si casarse o no. Me irá bien. Y después pasan la vida y dicen, ¿podré? Los miedos clásicos. Y después la mujer casada, joven, dice, ¿podré tener hijos o no? ¿Y para cuándo? Y ya te empiezan a meter eso. Y después cuando está embarazada, ¿y ¿será sanito? Y cuando tenés los hijos, y ¡oh! Ya éramos felices antes. Y empieza a enfermar, se enferma una primera fiebre, el primero, ¿viste? Toda la familia tiene fiebre. Ya el cuarto que tiene fiebre le encajás el, el ibupirague y ese, ¿No? El primero dicen que es de porcelana, el segundo de, de, de plástico, el tercero de goma, ¿no? Y después los miedos, y, y cuando nuestros hijos empiezan a crecer y entran a una edad más complicada. Y viene uno y te dice, ¡ah! hijo chico, problema chico, hijo grande, problema grande. Uh. ¿Cómo les irá? Y, y, y a su vez te empiezan a pasar otras cosas a vos. Y tus viejos se ponen grandes. Y vos decís, uy, ¿qué etapa voy a tener que afrontar con ellos? Tendré que cuidar de ellos y lo haré con todo gusto. Pero, ¿qué les espera a ellos? ¿Y a qué tendremos que atenernos? Y después vos empezás a ser más grande. Y cosas que antes ni se te pasaban por la mente. Decís ahora... Y ronda la muerte por ahí. Y vos decís, pará, que tengo hijos que criar. Y, y de golpe, cosas que antes no sucedían, ahora tus amigos. Y de golpe, che, se está muriendo mucha gente. No, se están muriendo lo que conocía, porque antes lo que se moría no los conocía. Miedos a cada etapa de la vida. ¿Y si yo me enfermo? ¿Y si se enferma mi esposa, mi esposo? ¿Y si ahora a esta edad me quedo sin trabajo? Por eso yo para el trato de predicar bien. A no quedarme sin trabajo. Y cada etapa tiene, nunca se termina esto. Por eso la única res respuesta a esto es que vos tengas claro... ¿Dónde vas a fundamentar tu seguridad? Ni hablar, ¿y si me roban? ¿Y si la entradera? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? La única... ¿Y a mis hijos cómo les va a ir? ¿Y si mi hija se casa con un... ¿Con un inservible? Porque yo ya lo llamo el inservible, no lo conozco, pero... Ya es el inservible. De hecho, mi hija no se va a casar. Yo estamos poniéndole un ejemplo. y esto y lo otro y uno empieza cada etapa vas a enfrentar miedos, inseguridades cada etapa enfrentarás nuevos tramos de un viaje ¿y dónde vas a fundamentar? en que sos joven te digo que la, la juventud es una, una enfermedad que se cura con el tiempo en tu salud de hoy estamos en tu dinero hay cosas que el dinero no puede comprar entonces, acá el salmista dice: Jehová te guardará de todo mal. Pero, pastor, a mí me pasaron cosas malas. ¿Cómo es esta guarda de Dios? Con esto termino. No es que nunca te va a tocar. No es que nunca te va a tocar. Si no, este salmo se hace irreal. Lo declarás y no te pasa No, no, no. No es que nunca te va a tocar, sino que cuando te toque lo que te toque, te va a tocar dentro del marco de su protección. ¿Me seguís? Hagamos un evangelio real. No es que nunca te va a tocar. Claro, todos queremos vivir sanos, jóvenes, lindos, fuertes. Ya nos vamos dando cuenta que no, pero supongamos. Y un día te vas a dormir Y te levantás Y estás en el cielo Así me dijo otro Alguien que conozco Yo decreté que me iba a morir durmiendo bueno, Por ahí mejor decretar Cómo vas a vivir Digo Porque nadie sabe ni el día Ni la hora ni el... Entonces la vida nos presenta Un montón de miedos Y la fe no es magia La fe es una convicción y la convicción es que lo que me toque va a ser dentro del marco de su protección que Él va a ser mi sombra a mi mano derecha que mi ayuda viene de Él que Él no está dormido y aún ni la muerte va a poder cortar ese lazo por eso les dije que Jesús dijo el que está en mi mano a mí no me lo arrebata nadie no me lo rebata una enfermedad no me lo arrebata un pecado no me lo arrebata eh, un hecho desafortunado no me lo arrebata el diablo no me lo arrebata nadie porque está en mi mano por eso hace unos días puse en el twitter una frase que dice esperar en Dios no es lo más fácil pero es lo más seguro es lo más seguro Cuesta esperar. Hay un salmo que es esperar y conocer que yo soy Dios. Cuesta esperar. Pero nuestra esperanza está ahí. Y la Biblia dice que nuestra esperanza es el ancla del alma. Porque cuando surgen los temores, las preocupaciones, el alma es donde están las emociones. El, el alma naufraga. Cuando las por poner una frase, las tormentas de la vida vienen a nuestra vida. El alma, las emociones se conmueven. Y está bien, no somos robots, somos personas. No es que la fe va a evitar eso. Hay gente que niega eso. No, no, la Biblia dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso sigue siendo de barro. El vaso sigue siendo imperfecto. Para que la gloria no sea del vaso, sino de lo que está dentro del vaso. No es para que digan, mirá qué fuerte que es el tipo, mirá qué, qué fe que tiene. No, está asustado, está ahí, pero tiene el tesoro dentro el vaso es un vaso común y corriente lo que lo hace diferente es el contenido entonces cuando nuestra alma a veces galopa y a veces naufraga necesita tirar el ancla necesita estar afirmado dice que ese ancla va al trono de Dios pero es nuestra esperanza es lo que esperamos de Dios siempre esperamos y qué es sobre todas las cosas lo que podemos esperar que incondicionalmente, inevitablemente, absolutamente, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Biblia dice, y si Dios es por nosotros, Jehová es tu guardador. Él guarda, fíjate ahí, pues dice, de día y de noche, tu entrada y tu salida. Es un recurso literario para decir la totalidad. En todo momento, en todo tiempo todo tiempo voy a esperar en Él porque Él es mi guardador Jehová es mi guardador Jehová es mi guardador vamos a orar hoy quisiera que hoy traiga paz a tu corazón este devocional y que vos también oiga en tu oración quizá alguno de los que está acá hoy se identifique con alguna parte, de, con alguna estrofa de este salmo. Quizá, por ejemplo, con la estrofa que dice, alzaré mis ojos a los montes, y se pregunte, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a ayudar a mí? Y si le digo a, a, ay, yo, pero yo conozco a alguien que me puede ayudar, y bueno, hay personas que te pueden ayudar en algunas cosas, pero a lo largo de tu vida, el que puedes estar seguro que no va a fallar, que no se va a dormir, que no se va a distraer, que tiene el poder suficiente para ayudarte. Porque hay gente que te quiere ayudar, pero no puede. Porque solo Él es el Todopoderoso, solo Él es el Creador. Para que en el viaje de tu vida, independientemente de la estación en la cual te encuentres, vos puedas decir hoy, Jehová es mi guardador y nunca duerme el que me guarda. Quizás para lo único. Más allá de todo lo que hablamos hoy O para lo principal Que yo haya venido en esta mañana Quizá ni me conozcas Ni yo te conozca Pero vine para decirte Jehová es tu guardador Jehová es tu guardador Él va a guardar tu entrada Y tu salida Él te va a guardar de día Y de noche Él te va a guardar cuando estés bien Y cuando estés mal Desde ahora y para siempre Él va a guardar tu alma Quiero darte un minuto para que ores ahí donde estás Y recibas Esta palabra que yo te traigo De aliento, de fe, de motivación Y vos misma la de, lo puedas declarar en tu corazón Porque hay declaraciones que son Para que Dios las oiga Y otras son para que nosotros las oigamos y para que el mundo espiritual que nos rodea también lo pueda oír porque hay un mundo espiritual que no vemos pero que existe y nuestras declaraciones en ese mundo espiritual son importantes y que vos puedas declarar hoy Jehová es mi guardador mi fe está puesta en Él Él es el el socorro para mi vida el pronto auxilio en la tribulación él es mi sombra a mi mano derecha. Él cuida a mi lado, aún el más vulnerable. Y jamás va a estar distraído.
1: Al son mis ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene Solo de ti mi socorro viene De ti esperanza está puesta Solo en ti
0: Jesús Señor, en esta mañana yo bendigo a cada persona que recibe esta Palabra y no solo la recibe, recibe tu Palabra, este Salmo maravilloso, sino que lo haces propio, lo ora hoy con, con, con cada uno de nosotros, lo oramos juntos y lo declaramos como una verdad en nuestra vida, una verdad inconmovible, una verdad indiscutible e irreversible. Tú eres nuestro guardador, Señor. Mi socorro viene de ti, Señor. Mi ayuda viene de ti. Mi esperanza está puesta en ti. Tú eres el creador soberano. Señor, tú no cambias de idea, no eres hombre para que se arrepienta y tú has decidido que nosotros fuésemos tus hijos y has puesto tu cobertura sobre nosotros, Señor, de noche y de día. Al entrar y al salir. Señor, somos benditos. Y te damos gracias, Señor, por este salmo precioso. En estos tiempos de confusión, nosotros podemos saber que Tú eres el verdadero Dios. Y en estos tiempos de inseguridades y de temores, y en cada etapa de nuestra vida que como peregrinos atravesamos en este viaje de la vida hacia la Nueva Jerusalén, tenemos la inmensa certidumbre de que tú nos guardas hasta el día en que nos encontremos cara a cara, Señor. Así que yo hoy declaro, Señor, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestro guardador, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.